0: Bonsoir. Pour conclure cette journée d'Italissimo, que je vous rappelle, c'est un espèce d'avant-goût du festival qui aura lieu en juillet, du 1er au 4 juillet, euh, nous terminons avec une lecture euh, de quelques passages de L'Art de la joie de Goliarda Sapienza, lu par Anna Muglialis. Euh, L'Art de la joie, c'est un, un roman euh, très connu en France qui a eu un succès après la mort de l'auteur, Goliard da Sapienza, et qui raconte l'histoire de Modesta, une jeune femme, une jeune fille d'abord, et puis une jeune femme au début du siècle en Sicile. C'est l'histoire d'une vie, une vie qui commence de façon dramatique et violente et qui ensuite connaît plein de rebondissements vers à la recherche, de la joie, justement, et de la liberté. C'est donc un roman qui peut être lu comme une histoire d'émancipation, comme une histoire de libération, comme une, un roman qui dénonce la violence faite aux femmes. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut, qu faut le lire et le relire. Et pour cette soirée, pour cette lecture et pour toute la journée, on a eu l'appui de plusieurs partenaires, dont le consulat italien de Paris et je laisse la parole, que je remercie bien sûr, et je laisse la parole à Irene Castagnoli, consul d'Italie à Paris.
1: Merci beaucoup, Fabio. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous à l'occasion de la vente première du Festival Italissimo. Comme Fabio était en train de dire, le Consulat Général d'Italie est un des promoteurs de ce festival, qui est vraiment un, évent, un événement très prestigieux qui met à l'honneur la langue, la culture, l'édition italienne en France. Et donc, je vous remercie et on est avec vous en ça. Je sais que vous avez eu une Journée très intéressante. On a pu euh, savourer euh, un petit peu qu ce qui nous attend à, au début de juillet. Vous avez parlé de Dante euh, à l'occasion de, à l'honneur des 700 euh, de sa disparition. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement Dante. Euh, maintenant, euh, on, on aura le plaisir de euh, revisiter les 20e siècles euh, à travers les chefs d'œuvre euh, L'Art de la Joie de da Sapienza. Euh, quel destin que celui de cette euh, euh, Goliarda euh, qui euh, est née en 1924 et euh, dont les romans ont été découverts euh, et découvert en 2005, euh, je crois, euh, et grâce à une édition française euh, donc, euh, on, euh, on entendra un petit peu à propos de Modesta, cette héroïne qui est vraiment une femme à l'avant-garde, une femme pleine de contradictions, qui est farouchement euh, contemporaine, je dois dire. Un roman d'apprentissage merveilleux, comme, comme Fabia dit, et qui va être mis en valeur euh, grâce à la voix merveilleuse d'Anna Mouglalis, que j'ai salue. Et je remercie beaucoup pour l'interprétation qu'elle va nous donner dans quelques instants. Donc, je vous euh, donne rendez-vous. Au début de juillet, pendant les festivals, il y aura aussi un événement qui sera encore avec notre consulat, qui sera dédié à Leonardo Chacha, je peux le dire. Euh, nous célébrons euh, cette année le centenaire de sa naissance à notre immense Sicilienne. Et je, je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente vision. Merci.
0: Merci, Merci Irénée. On vous laisse donc avec Anna Muglialis.
2: J'ai choisi euh, de vous lire euh, comme, comme invitation à découvrir euh, cette œuvre hallucinante euh, qu'est qu l'Art de la joie, euh, qui est une odyssée euh, à la liberté euh, féminine. De vous lire le début, parce que ça aurait été très compliqué de couper euh, dans ce texte qui est une, voilà, la liberté est dans, dans, dans chaque euh, chapitre. Alors j'espère que je vais réussir à vous faire passer euh, cette, cette écriture prodigieuse. L'art de la joie. Et voyez, me voici à quatre, cinq ans, traînant un bout de bois immense dans un terrain boueux. Il n'y a pas d'arbres, ni de maisons autour. Il n'y a que la sueur due à l'effort de traîner ce corps dur et la brûlure aiguë des paumes blessées par le bois. Je m'enfonce dans la boue, jusqu'aux chevilles, mais je dois tirer, je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Laissons ce premier souvenir tel qu'il est, ça ne me convient pas de faire des suppositions ou d'inventer, je vais vous dire ce qui a été, sans rien altérer. Donc, je traînais ce bout de bois, et après l'avoir caché ou abandonné, j'entrais dans le grand trou du mur, que ne fermait qu'un voile noir couvert de mouches. Je me trouve à présent dans l'obscurité de la chambre où l'on dormait, où l'on mangeait pain et olives, pain et oignons. On ne cuisinait que le dimanche. Ma mère, les yeux dilatés par le silence, coud dans un coin. Elle ne parle jamais, ma mère, où elle hurle, où elle se tait. Ses cheveux de lourd voile noir sont couverts de mouches. Ma sœur, assise par terre, la fixe de deux fentes sombres ensevelies dans la graisse. Toute la vie, du moins ce que dura leur vie, elle la suivit toujours en la fixant de cette façon. Et si ma mère, chose rare, sortait, il fallait l'enfermer dans les cabinets parce qu'elle refusait de se détacher d'elle. Et dans ces cabinets, elle hurlait, elle s'arrachait les cheveux, elle se tapait la tête contre les murs jusqu'à ce qu'elle, ma mère, revienne, la prenne dans ses bras et la caresse sans rien dire. Pendant des années... Je l'avais entendu hurler ainsi, sans y faire attention, jusqu'au jour où, fatigué de traîner ce bois, m'étant jeté par terre, je ressentis à l'entendre crier comme une douceur dans tout le corps. Douceur qui bientôt se transforma en frisson de plaisir, si bien que peu à peu, tous les jours, je commençais à espérer que ma mère sorte pour pouvoir écouter l'oreille à la porte des cabinets et jouir de ces hurlements. Quand ça arrivait, je fermais les yeux et j'imaginais qu'elle se déchirait la chair, qu'elle se blessait. Et ce fut ainsi qu'en suivant mes mains poussées par les hurlements, je découvris, en me touchant là d'où sort le pipi, que l'on éprouvait ainsi une jouissance plus grande qu'en mangeant le pain frais, les fruits. Ma mère disait que ma sœur Tina... La croix que Dieu nous a justement envoyée à cause de la méchanceté de ton père avait vingt ans. Mais elle était grande comme moi. Et si grosse qu'on aurait dit si on avait pu lui enlever la tête, la malle toujours fermée de mon grand-père. Un damné plus encore que son fils, qui avait été marin. Quel métier c'était que celui de marin, je n'arrivais pas à le comprendre. Tuzu disait que c'était des gens qui vivaient sur les bateaux et allaient sur la mer. Mais qu'est-ce que c'était que la mer on aurait vraiment dit la cantine de notre grand-père, Tina. Et quand je m'ennuyais, je fermais les yeux et lui détachais la tête du corps. Si elle avait 20 ans et était une femme, toutes les femmes à 20 ans devaient sûrement devenir comme elle ou comme ma mère. Pour les garçons, c'était différent. Tuzu était grand et il ne lui manquait pas de dents, comme à Tina. Il les avait fortes et blanches, comme le ciel d'été quand on se lève tôt pour faire le pain. Et son père aussi était comme lui, robuste, avec des dents qui brillaient comme celles de Tudzu quand il riait. Le père de Tudzu riait toujours. Notre mère ne riait jamais. Et cela aussi parce qu'elle était femme, sûrement. Mais même si elle ne riait jamais et n'avait pas de dents, j'espérais devenir comme elle. Au moins, elle était grande et ses yeux étaient grands et doux. Et elle avait des cheveux noirs. Tina n'avait même pas ça, seulement des fils que maman étalait avec le peigne pour essayer de recouvrir le sommet de cet œuf. Les cris ont cessé. Notre mère est sûrement entrée et fait taire Tina en lui caressant la tête. Qui sait si maman a découvert elle aussi qu'on peut éprouver tellement de plaisir en se caressant à cet endroit Et Tutzou Qui sait si Tutzou le sait Il doit être en train de ramasser les roseaux. Le soleil est haut, il faut que j'aille le chercher, l'interroger sur ses caresses, et il faut aussi que je l'interroge sur cette mère. Y serait-il encore la lumière me fait brûler les yeux. Toujours quand je sors de la pièce, la lumière me brûle les yeux. Quand j'entre par contre, l'obscurité m'aveugle. La grosse chaleur est retombée et les montagnes sont redevenues noires comme les cheveux de maman. Toujours quand la chaleur retombe, les montagnes deviennent noires comme ses cheveux. Mais quand la chaleur monte, elles deviennent bleues comme l'habit du dimanche que maman coupe pour Tina. Toujours des vêtements pour elle et des rubans. Elle lui a même acheté des chaussures blanches. À moins rien T'as la santé, ma fille, mes vêtements raccourcis peuvent te suffire. À quoi servent les vêtements quand on a la santé Remercie le bon Dieu, au lieu de te plaindre. Remercie le bon Dieu. Elle parle sans arrêt de ce Dieu, mais si l'on demande des explications, rien. Prie-le de te protéger, voilà tout. Que veux-tu savoir Prie-le et voilà. La grosse chaleur est vraiment passée et l'air est frais. La boue s'est asséchée en quelques uns Le vent s'est asséché. La canette est immobile et ne crie pas comme hier. Il faut bien garder là où les roseaux bougent. Là, se trouve tout zou. Que fais-tu là comme une crétine Tu regardes les mouches Je te cherchais, je ne suis pas une crétine. Je te cherchais, t'as fini Je n'ai pas fini. Je me repose. J'en profite pour me fumer une cigarette. T'es aveugle ou quoi, en plus d'être crétine comme ta sœur Tu ne vois pas que je suis étendue à l'ombre et que j'ai une cigarette à la bouche Tu fumes maintenant « Je t'avais jamais vu fumer avant. Bien sûr que je fume, depuis deux jours. Il était temps, non ?» Il se taisait maintenant et il ôtait la cigarette de sa bouche. Il ne parlerait plus. « Toujours, quand il fermait la bouche, Tuzu ne l'ouvrait plus pour des heures, comme disait son père. Et s'il faisait ça avant, qu'est-ce que ce serait maintenant qu'il fumait ?» Et comme il était grand, ainsi étendu, il avait grandi. Ou c'était la cigarette qu'il faisait paraître plus grand Comment puis-je lui parler maintenant qu'il est devenu aussi grand Il me rira à la figure et il dira que je suis une petite crétine comme toujours. La seule solution était de s'asseoir près de lui et de rester immobile. Au moins je pouvais le regarder. Et je le regardais longuement. Et je le regarde Maintenant. Son visage noir de soleil était comme entaillé de deux blessures immenses et claires. Ce n'était pas là des yeux qui pleuraient, une eau bleue profonde et fraîche. Je regardais le mouvement sûr avec lequel il portait à sa bouche la cigarette, puis l'enlevait, comme faisait son père. Cette sûreté de mouvement me fit trembler. Non, il ne parlerait plus, et peut-être ne permettrait-il même plus de le regarder. Le froid devint si fort à cette pensée que je dus fermer les yeux et m'étendre. Parce que si ma tête tournait comme cette fois où j'avais eu de la fièvre, je fermais les yeux dans l'attente de la condamnation. Il ne me permettrait même plus de le regarder. « Qu'est-ce que tu fais, Bécassote, tu dors ?»« Non, je ne dors pas, je pensais. » Ah, parce qu'en plus tu penses, toi Bécassotte que t'es avec tes pensées. Tiens, et à quoi pensais-tu On peut avoir l'honneur de savoir. Je pensais te demander... Quoi Eh, va, parle On dirait une poule à qui on va tordre le cou. Eh, de quoi s'agit-il Parle Oh, rien. Bah, rien, je voulais te demander ce que c'est que la mère. Et allez, avec cette mer en tété que tu es, cent fois, je te l'ai expliqué, cent fois, la mer est une étendue d'eau profonde, comme l'eau du puits qui se trouve en notre, entre notre ferme et cette masure qu'est votre maison. Sauf qu'elle est bleue, et qu'on a beau tourner les yeux dans tous les sens, on ne peut pas voir où elle finit. Mais qu'est-ce que tu veux comprendre Tu es sotte, même si tu n'étais pas sotte, les femmes, comme dit mon père, depuis que le monde est monde, ne comprennent rien à rien. Pas du tout, je comprends, moi. Une eau profonde comme celle du pli, mais bleue. Bravo Félicitations Alors lève-toi et regarde autour de toi. Tu la vois, cette plaine marécageuse Comment s'appelle cette plaine, hein Voyons si tu es digne d'apprendre. Cette plaine s'appelle plaine du bœuf. Voilà La mer est une plaine d'eau bleue, mais sans les montagnes de lave que nous voyons là au fond. Quand on regarde la plaine de la mer, on ne voit rien au fond. Rien qui bloque la vue. Ou mieux, on voit une ligne toute mince qui n'est rien d'autre que la mer qui se mélange au ciel. Et cette ligne s'appelle l'horizon. Et qu'est-ce que c'est que l'horizon Je te l'ai dit, c'est rien qu'une plaine d'eau bleue qui s'arrête au ciel, tout au fond. Tout au fond, là où l'œil peut arriver. Une plaine d'eau bleue comme tes yeux qui vont s'unir au ciel de ton front. Mais voyez-moi un peu ces idées, on dirait un conteur. Je te promets on dirait un compteur. Serais-tu tombé du lit ce matin pour avoir ces pensées poétiques Et toi Tu es tombé du lit pour fumer comme un grand Tu fumes et moi, tu me laisses te regarder dans les yeux Si je te regarde dans les yeux, je comprendrai mieux comment est la mère D'accord. Qui te dit quelque chose Si ça te fait tellement plaisir de comprendre comment est la mère, vas-y, je t'en prie. Ça doit te donner beaucoup de plaisir pour te faire rougir de cette façon. T'es mignonne, bien que ça, vraiment mignonne. Qui sait avec qui ta mère t'a faite Avec un homme sûrement, et même un marin, à ce qu'elle m'a dit. Bon, nous devenons même spirituels. qu'est-ce qui se passe La dernière fois, on aurait dit une vraie momie. Tu t'es tout à coup réveillée cette nuit Oui, je me suis réveillée, mais pas cette nuit. Et à ce propos, je voulais te demander, quoi Mais bah, Qu'est-ce que tu veux que j'en sache, moi, de ton réveil Va demander à ta mère. La mère est une chose, mais... Oh, mais qu'est-ce que t'as bu ce matin T'es rouge comme un ivrogne. Qu'est-ce que tu voulais me demander d'autre Parle et arrête de me fixer comme ça. Suffit, j'en ai assez. Pour de vrai, ça me fait tourner la tête, cette façon de me fixer. T'as de beaux yeux comme ça, de près, je m'en étais pas aperçu. On dirait du miel. Qui sait avec qui ta mère t'a faite À présent, je retourne travailler, là. J'en ai assez. Ouh Eh, hey, pourquoi me tiens-tu comme ça T'as perdu la tête la chaleur montait de nouveau, la terre fumait et les montagnes s'éloignaient à nouveau bleutées. Il ne fallait pas le laisser partir. Il fallait que je lui demande pourquoi. Quand je le regardais d'abord et maintenant que je tenais son bras, ce désir me venait de me caresser là-haut. Mais regarde un peu si ce sont des questions à poser. Et à ton âge, une peste, voilà ce que t'es. Une peste, mon père a raison. Tu n'as pas honte Mais pourquoi est-ce que je devrais avoir honte si je l'ai découvert quand personne ne me l'a dit, ça veut dire que tout le monde le découvre Ah, bravo. Logique subtile. Attention, Pichounette. Laisse mon bras ou tant pis pour toi. Le sang me monte au cerveau. Attention. Attention, pourquoi Je n'ai pas peur de toi et tu dois me répondre. Réponds-moi. Tu le savais Eh, bien sûr que je le savais. Tu me prends pour un blanc bec Je suis un homme. Et si tu me lâches pas, c'est moi qui te caresse. Et comme ça, nous faisons un beau gâchis. « Eh bien, faisons-le ce gâchis. Je n'ai pas peur. C'est toi qui as peur. Un homme, tu parles, tu trempes des pieds à la tête. » Il s'était dégagé et se levait. Étrangement, je n'avais plus de force dans les bras. Mais quand je le vis debout, ramassant par terre son béret sans me regarder, n'arrivant pas à me lever, je me roulais par terre et les saisis de mes bras, les chevilles. J'avais peur qu'il ne me donne un coup de pied, mais au contraire. Le béret à la main... Il s'inclina d'abord les mains en avant, comme pour m'écarter, puis il tomba à genoux, et puis sur moi. Il avait les yeux fermés. Il s'était fait mal en tombant, il s'était évanoui. Un siècle passa, je n'osais parler. J'avais peur qu'il ne se détache de moi. Et puis même si je l'avais voulu, je n'avais à présent même plus la force de bouger les lèvres. Je ne connaissais pas cette étrange fatigue, une fatigue douce, pleine de frissons, qui empêchait de sombrer. Derrière mon dos, s'était assurément ouvert tout grand un précipice qui me donnait le vertige, mais ces frissons me tenaient suspendus dans le vide. J'ouvris les yeux et j'entendis ma voix qui disait « Maintenant, je sais ce que c'est la mer. » Il ne répondit pas, et me fixant sans bouger, il me retira ma jupe, releva mes sous-vêtements et m'arracha ma culotte. Il ne bougeait pas, mais avec ses doigts, en me fixant toujours, il commença à me caresser juste comme je le faisais moi-même quand Tina criait. « Brusquement, Avec un sursaut, il écarta son visage. « Il s'en allait ?»« Non, je suis là où veux-tu que j'aille. Maintenant, je dois rester là. » Rassuré, je fermais les yeux. Tina criait et tout mon corps était secoué de ces frissons que je connaissais. Puis les caresses se firent si profondes que... Comment faisait-il je le regardais, il m'avait ouvert les jambes et son visage était enfoncé entre mes cuisses. Il me caressait avec la langue. Bien sûr que je pouvais pas comprendre si je le regardais pas. Ça, je pouvais pas le faire toute seule. Cette pensée me donnait un frisson si profond que les cris se turent et c'est moi qui hurlais fort, plus fort qu'elle ne criait, elle quand maman l'enfermait dans les cabinets. Je m'étais évanouie où j'avais dormi. Quand j'ouvris les yeux, il y avait un grand silence sur la plaine. Il faut que nous arrêtions là, maintenant, petite fille. Même si tu es une moins que rien, je ne veux pas te démolir la vie. Remets ta culotte et file. Profite de ce que j'ai réussi à me remettre la tête en place quand tu me l'avais fait perdre. Oh bon Dieu, tu me l'as vraiment fait perdre. Qui l'aurait cru T'es attirante, vraiment attirante, mais je, je veux pas te démolir la vie. Debout et file. Je me levais. J'enfilai ma culotte. Mais je ne filai pas. Bien que sa voix ait été menaçante et qu'il ne m'ait pas regardé. Ce n'était plus comme avant. Il avait cessé de me faire peur au point que j'oubliais presque de lui dire au revoir. Et je m'acheminais vers la maison tout doucement parce que je chancelais de fatigue et du souvenir de ses frissons qui me faisaient trébucher à chaque pas. Ça avait été magnifique. Les caresses d'avant me semblaient du pain dur en comparaison de celles de Tutsu. J'avais bien fait de demander à Tutsu. Il savait tout, et même s'il si se mettait un peu en colère, en fin de compte, il répondait. Même maintenant, fixant ce mur bancal que maman appelait maison, je savais qu'il y avait d'autres maisons grandes, et des routes et la mer au-delà de ces montagnes lointaines qui tantôt disparaissaient, tantôt réapparaissaient comme les esprits des morts. La vieille qui venait une fois par un mois parlait toujours des esprits. La vieille doit venir aujourd'hui, ou demain. Il doit en être ainsi parce que ma mère a allumé le four ce matin et fait le pain. Quand la vieille vient, ma mère fait toujours du pain. Et en même temps que le pain, elle met à cuire des biscuits, qu'ensuite elle offre avec le rossoli. On entend parler derrière la tenture. Ça doit être la vieille avec son sac plein d'un tas de petits chiffons que maman coudra ensemble après, l'un à côté de l'autre. J'écartais le voile noir et restais pétrifié sur le seuil. Juste devant moi, comme s'il m'attendait, assis derrière la table, il y avait un homme grand et robuste, plus grand et plus robuste que le père de Tutsu. Un géant avec une masse de cheveux ébouriffés sur le front et une veste bleue d'un tissu que j'avais jamais vu, brillant et duveté. Il me fixait en souriant, de ses yeux bleus comme sa veste. Ses dents étaient blanches comme celles de Tutsu et de son père. Mais regarde un peu avec quel beau brin de fille je me retrouve. Ça me fait plaisir, vraiment plaisir. J'étais persuadé que de ta mère ne pouvait naître que d'Étina. Je vois avec plaisir qu'il n'en est rien, ma fille. C'est une satisfaction de voir la chair de votre chair devenue ce beau brin de fille que tu es. Arrête, ne parle pas ainsi et laisse tranquille, Modestin. C'est pas un brin de fille, c'est encore une enfant. Une enfant, va-t'en. Ça fait toute la soirée que je te le dis. Va-t'en, va-t'en que j'appelle les carabiniers. « M'entendez-moi ça, les carabiniers. Et où vas-tu les trouver Derrière la porte Va Va, va Courir en bas de la plaine, ça te fera du bien. T'es devenue grosse comme une vache. Regarde-moi quelle adonise je suis. Ça fait une vie que je cours. » Sur ces mots, il se leva en s'étirant tout son long, se touchant la poitrine et ses hanches robustes sans une once de graisse. Et après, et après avoir tourné sur lui-même pour mieux se montrer, il commença à s'approcher de moi en riant. Il avait une voix douce « Comme le tissu de sa veste. »« Je n'avais jamais touché un tissu comme ça. »« Il me prit le menton dans les mains et me fixa en riant toujours. »« Et tu es grande en plus, c'est bien dense et rouge comme une grenade. »« Voilà avec qui m'avait fait ma mère. »« J'aimais parler et rire avec lui. »« Ni maman ni Tina ne parlaient jamais. »« Maintenant j'allais parler avec lui. »« Au lieu d'aller vider mon cœur en compagnie du vent comme je l'avais toujours fait. »« Sa main me relevait le menton. » Et je levais les yeux pour mieux voir ce rire, quand ma mère, en criant, je ne l'avais jamais entendu crier ainsi, s'élança entre cet homme et moi et se mit à me tirer vers un coin de la pièce pour m'éloigner de lui. Ses cris me firent désirer les baisers de Tutsou et je fermais les yeux. Ma mère, avec la voix de Tina, tirait et criait et l'homme riait. Je la repoussais de toutes mes forces, je voulais pas bouger. Je voulais rester là et l'écouter. « Ça sert à rien que tu piailles, crétine. Tu vois pas qu'elle veut rester ici, près de son papounet ?» Eh, hey, la voix du sang ne ment jamais, jamais. C'est vrai que tu veux rester près de ton papounet, hein Dis-le à ta mère que tu veux rester avec ton papa. Oui, je veux rester avec lui. Je n'avais pas fini de dire cela que ma mère, criant toujours, se jeta sur moi en m'attrapant par les cheveux. Mais lui, de sa grande main, l'en arrachant, en disant suavement. Eh, hey, fais bien attention à pas toucher à la chair de ma chair. Bah les pattes où je te fais sauter ce coup ratatiné de poule que tu te paies. Ma mère s'affaissa comme un vêtement vide entre ses mains. On aurait vraiment dit un tête chiffon. Et comme un tête chiffon, les grandes mains se ressaisirent d'elle pour l'acheter dans les cabinets. Quand il ouvrit la porte, je vis Tina recroquevillée dans un coin. C'était sûrement lui qui avait commencé par là. Et loc sur loc, maman alla rejoindre Tina. Puis il ferma calmement les cabinets à clé et se tournant vers moi, il fit le geste comique de se laver les mains. Mon sang riait d'orgueil devant sa force. Quand il, me souleva, quand il me souleva dans ses bras, mes caresses et les caresses de Tuzu s'évanouirent en comparaison du plaisir que je sentais entre mes jambes, du fait de ses mains lourdes et légères, couvertes de poils doux et blonds. J'attendais. À la façon dont il me fixait, je savais ce qu'il voulait. « Tu n'as pas peur, n'est-ce pas ?»« Je ne leur ai rien fait de mal. Je m'en suis seulement débarrassé pour un moment. Elle est trop ennuyeuse. » Et je veux profiter en paix de ce beau bout de fille que je ne savais pas avoir, un vrai cadeau du destin. Tu as peur Je n'ai pas peur. Tu as bien fait. Elle apprendra, comme ça, à crier sans arrêt et me punir toujours pour tout. Bien, je vois que nous sommes du même sang et ça me fait plaisir. Vraiment plaisir. En continuant à répéter plaisir d'une voix de plus en plus basse et de plus en plus vite, il me déposa sur le lit sans la moindre peine. Il était si fort que je me sentais légère comme la plotte de laine que je devais toujours apporter à maman quand elle travaillait. À présent, elle ne travaillait pas. Après s'être tuée un moment, elle se mit à crier derrière la, derrière la porte avec Tina. Où était-ce Tina Ou peut-être s'y si étaient-elles mises toutes les deux, mais ça m'était complètement égal. J'avais, moi aussi, pleuré tant de fois comme ça. Maintenant, c'était leur tour, je m'en fichais. Ce dont je ne me fichais pas, c'était de suivre les grandes mains couvertes de poils blonds qui me déshabillaient. Quand je fus toute nue, il me toucha la poitrine en cessant de murmurer et se mettant à rire doucement. Voilà deux petits boutons qui sont en train de poindre. Ça te fait mal quand on touche Non. Tu sais ce que sont ces gonflements Non, des furoncles peut-être Petite sotte, ce sont tes seins qui commencent à pousser. Je parie que tu auras des seins gros et fermes comme ma sœur Adelina. Quand elle avait ton âge, ta tante Adélina avait des tétons de la même couleur que toi, tout roses. Et où est-elle, cette Adelina que je n'ai jamais vue Tante Adelina, tu dois dire tante Adelina. Si tu fais ce que je te dis, je t'y emmènerai. Elle vit dans une grande ville, avec des magasins, des théâtres, des marchés. Il y a aussi un grand port. S'il y a un port, il y a aussi la mer, alors Bien sûr qu'il y a la mer, et des bateaux aussi, et des palais. Adelina est devenue une grande dame. Si tu fais ce que je te dis, je t'emmène avec moi chez elle. Et Je ne te fais pas seulement connaître cette dame importante qu'est ta tante, je te fais connaître des choses que tu peux même pas imaginer, des choses merveilleuses. Tu veux Tu veux rendre heureux ton petit papa Si tu le rends heureux, il te rendra heureuse toi aussi. Et il semblait heureux, étendu près de moi tout nu. Je n'avais jamais vu un homme nu. Sans sa veste bleue, ses épaules semblaient les roches blanches de la rivière au temps des murs quand le soleil haut restait cloué en plein milieu du ciel pendant des jours et des jours et des mois. J'ouvrais les yeux, et il était là, fixe. Je les fermais, mais il était toujours là, immobile derrière les vitres de la fenêtre. Espionnait-il. Je devais dormir. Même les yeux fermés, les épées brillantes du soleil me transperçaient les paupières, et pour dormir, je devais me recroqueviller tout entière pour me cacher de lui qui m'espionnait. Que fais-tu Tu cherches à te cacher pour te recroqueviller ainsi Tu as peur de ton papounet Comment l'avait-il compris Nu et blanc comme ça, il faisait peur. Mais je ne devais pas le lui montrer. Je devais être forte comme lui. S'il se rend compte que j'ai peur, il va penser que je suis comme ma mère et il m'emmènera pas là-bas au loin. Je n'ai pas peur. Ce sont ces béquesses qui pleurent qui me retournent le son. S'il est vrai que tu es mon père et que tu me ressembles, fais les terre d'un coup de poing. Les roches près de moi bougeaient lentement à présent. Il était brûlant, et la toison légère et blonde comme un champ de seigle montait de ses poignets à ses épaules. Le seigle prenait feu. Quand cela s'était-il passé, nous cueillons des murs avec Maman et Tina riaient sous le figuier quand un morceau de ce soleil haut et immobile était tombé comme un serpent de feu et avait commencé à ramper en brûlant tout autour de lui. Les poils blonds brûlaient les, les coquelicots, les vêtements que maman avait étendus à sécher, les jupes de Tina, la fumée de ses poils brûlés m'étouffait moi aussi. Et comment puis-je faire, Fifi, comment puis-je faire pour les faire taire ces piailleuses si tu me caresses comme ça Un petit bouton, un vrai petit bouton de rose, voilà ce que tu es. Le seigle blond brûlait et le serpent de fumée lui étranglait la gorge. Elle devait fuir, elle devait fuir et grimper sur le figuier, et crier comme l'autre fois. À ses cris, Tuzu accourrait et la prendrait dans ses bras. Comment se fait-il que tu m'aies sauvé du feu, Tutzu Toi, sous un bras, et sous l'autre, la pauvre Tina, toute couverte de légères brûlures, on aurait dit un bout de bois quand on a fait le charbon. Et pourquoi ne l'as-tu pas laissé là à brûler Il n'y a que moi que tu devais sauver. Mais entendez-la, cette maudite fille, le cœur qu'elle a là. Si tu le répètes, c'est toi, vrai de vrai, c'est toi que je laisse brûler. Même si tu es blanche et épanouie comme une colombe. Elle devait fuir, mais la roche s'était lentement renversée sur elle. Elle l'écrasait contre les planches du grand lit et le feu montait. Tina criait, mais ses cris ne lui procuraient aucun plaisir. Cet homme qui la tenait sous son bras ne la caressait pas comme Tutsu, mais lui tirait les jambes et lui enfilait dans le trou d'où sort le pipi quelque chose de dur qui coupait. Il devait avoir pris le couteau de cuisine et il voulait la dépecer. Comme à Pâques, maman dépeçait l'agneau à l'aide de Tutsu. Elle entrait la lame entre les cuisses tremblantes de l'agneau. La grande main plongeait dans le sang pour diviser, séparer, et elle, Modesta, elle allait rester là, sur les planches du lit, en morceaux. On ne voyait rien. Le soleil était-il couché Ou était-elle déjà morte, coupée en morceaux comme l'agneau La douleur du couteau était encore là et montait à travers le nombril jusque dans l'estomac, jusque dans sa poitrine qui éclatait. Cependant, ses bras bougeaient. Elle chercha des doigts le couteau. Il était là, collé derrière son dos. Sa poitrine aussi était intacte, et aussi son ventre, intact. Ce n'est que sous le ventre que la chair coupée brûlait, et quelque chose de dense et de lisse, un liquide étrange, coulait. Ce n'était pas du pipi, c'est du sang. Elle n'avait pas besoin de regarder, elle savait cela depuis toujours. Il valait mieux rester immobile, les yeux fermés et dormir. Mais le soleil me cogne sur la tête et je dois ouvrir les yeux. Cette lueur n'est pas le soleil, mais la lampe à pétrole que maman avait allumée pour travailler avant, si longtemps avant, quand cet homme nu qui dormait à présent à côté d'elle n'était pas là et avec lui le sang qui faisait mal. Sa mère aussi, quand elle saignait, se pressait l'estomac et pleurait. Et puis dans la bassine s'entassaient des linges et encore des linges tachés de sang. La douleur était passée maintenant, et son père semblait heureux dans son sommeil. Il se réveillerait bientôt et sûrement voudrait refaire ce qui l'avait rendu si heureux. Maman le disait toujours :« C'est un malheur de naître femme. Tu te mets à saigner et adieu paye et santé. Les hommes ne cherchent que leur plaisir. Ils te démolissent de fond en comble et ne sont jamais rassasiés. J'étais une enfant avant, mais maintenant je suis devenue une femme. Et il faut que je fasse attention. »« L'homme, là, bouge déjà. Il faut que je m'en Mais où ?»« Il fait noir dehors. »« Dans les cabinets ?»« Il suffisait de tourner la clé et de se réfugier dans les bras de sa mère. »« Mais aucun bruit ne venait de cette porte. »« Et puis maman de, ne m'avait jamais embrassée. »« Elle n'embrassait que Tina. »« Et maintenant encore, en appuyant l'oreille contre le bois, »« on entendait qu'elle dormait dans les bras l'une de l'autre. »« On entendait la respiration pesante de Tina »« et celle légère de maman, comme chaque soir dans le grand lit » moi au pied du lit et elle embrassée dans le bon sens. Non, elle n'ouvrirait pas. Elle voulait juste savoir si là aussi, par terre, elles étaient dans les bras l'une de l'autre. En prenant la lampe, peut-être qu'on pouvait voir par les fentes. Rien. On ne voyait rien. Il faut que je les réveille. Il faut que je les réveille avec la lumière de la lampe. Il suffit de poser la lampe près de la porte et d'enlever le verre qui protège la flamme, cette flamme qui déjà, comme le soleil, me fend le crâne si je ne recule pas, et aussitôt glisse rapide sur le bois séché par la chaleur, ça faisait des mois qu'il ne pleuvait pas. Tutu avait eu tort de sauver Tina du feu la fois précédente. Il avait eu tort. Il ne devait sauver que moi. Mais cette fois, il n'était pas là. Et moi, même si je devais mourir de peur à cause de ces flammes, de cette fumée qui m'étouffait presque, je n'appellerais pas à l'aide, je ne crierai pas. Pauvre petit être, pauvre petit être, si je ne voyais pas de mes propres yeux et n'entendais pas de mes propres oreilles, je n'y croirais pas. Laissez-la, capitaine, laissez, ne la tourmentez plus, ne voyez-vous pas comme elle tremble que voulez-vous savoir encore Cela fait trois jours que vous l'interrogez et tout est là, c'est tellement clair, tellement terrible qu'on se croirait au Moyen-Âge et non en 1909. Et cela parce que les personnes qui craignent Dieu ne tiennent plus le pays. Et les athées, pardonnez-moi, ma mère, mais la politique n'a rien à voir ici. Si vous permettez, durant ces trois jours, je n'ai fait que mon devoir. Malheureusement, des choses comme ça, il en arrive par tripoter. Oh, tout, toutes mes excuses. Je voulais dire que, bien oui... Quant à moi, j'en ai vu tant et tant que je les compte plus. Et puis c'est de mon devoir, ne serait-ce que pour protéger cette pauvre créature, de mettre au clair ce qui s'est passé. Oh, sainte Vierge, taisez-vous. Chut Ne voyez-vous pas que, dès qu'elle entend votre voix, sa crise la reprend une nouvelle fois Cette douce voix. Vous n'entendez pas que comme elle est douce C'est la voix de Mère Léonora qui me suggérait de m'évanouir. C'était simple il suffisait de serrer fin les paupières et les poings jusqu'à ce que les yeux commencent à larmoyer et que les ongles, entrant dans la chair des paumes, me fassent trembler tout entière, comme Tina quand maman sortait. Je l'avais appris d'elle et comme elle, je la voyais imprimée sur mes paupières fermées, je tremblais déjà. « Mais n'avez-vous vraiment pas de cœur, capitaine Laissez-la en paix. Vous avez entendu ce qu'a dit le docteur Milazzo il ne faut rien lui rappeler de cette nuit d'enfer. Rien. Cette petite doit oublier. Vous voyez Dès qu'elle vous a vu, elle est devenue blanche comme une petite morte. Et à peine faites-vous allusion à l'horrible événement. Voilà sa crise qui la reprend. Que voulez-vous savoir de plus Tout a été confirmé par Touzou et son père quand ils l'ont amené ici. Et ensuite à plusieurs reprises. Bon, si vous permettez, ma mère, pas vraiment tout. Mais que dites-vous Ce sont là des détails. Mais cet homme qui se faisait passer pour son père... Nous ne l'avons pas trouvé, ni parmi les restes de la mère et de la sœur, ni... Eh, hey, ma mère, il faut le trouver celui-là. C'est à vous de le trouver. Vous avez trouvé la veste, non Et même une veste de velours bleu, comme le disait cette petite suppliciée. Au nom de Sainte Saint Agathe, qui a subi le martyre comme cet enfant, ne l'a tourmentez plus. Vous voyez comme elle se tord Allez-vous-en, au nom de Dieu qui voit tout, vous n'avez pas une âme chrétienne, vous autres carabiniers. Et vous, sœur Costanza, au lieu de rester plantée comme un emplâtre, aidez-moi à étendre Modesta sur le lit. Voilà. Comme ça. Pauvre petite. Vous sentez comme elle pèse. C'est vraiment là une crise d'épilepsie. Et si avant l'horreur qui l'a frappée, à ce que nous a dit Toutzou, elle n'en souffrait pas, cette horreur l'a détruite pour toujours. La voix de mère Léonora M'indiquait encore ce que je devais faire. Serrer les poings de plus en plus fort de façon que les ongles s'enfoncent plus profondément dans la chair. Ça valait toujours mieux cette douleur que de répondre à l'homme aux moustaches noires et aux yeux durs comme la pierre qui, à force de questionner, pouvait me faire dire ce que je ne voulais pas dire. Mes paupières me faisaient tellement mal à présent que je commençais à crier fort pour de bon. À tel point pour de bon que ces deux hommes confus de mes pleurs et des douces supplications de Mère Léonora, disparurent au milieu de l'envol désordonné des longues jupes que portaient ces étranges grandes femmes. Ce n'est que lorsque tout fut devenu silence, à l'exception de la respiration légère de Mère Léonora, que je desserrai les doigts, mais lentement, pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. Je devais me calmer lentement, afin qu'on ne comprenne pas mon intention. Je devais suivre les suggestions de cette voix douce. Que disait-elle à présent Que devais-je faire Sois tranquille maintenant, sois tranquille. Le vilain homme noir s'en est allé et je suis là après toi. Ils ne te tourmenteront plus, pauvre petite martyre, torturée dans son âme et son corps comme sainte Agathe, notre patronne. Voilà, c'est ça. Doucement. Calme-toi. N'aie pas peur, l'homme noir n'est plus là. Je le savais, mais je savais aussi que ce n'était pas le moment d'ouvrir les yeux. Elle ne me l'avait pas encore dit. Ils ne sont plus là. Tu ne me crois pas Tu as raison de ne plus croire en personne. Après ce qu'on t'a fait, tu as raison. Mais je te rendrai la confiance. Moi, tu dois me croire. Ouvre les yeux et donne-moi la consolation de voir dans tes beaux yeux que tu me crois. Voilà, elle l'avait dit. Je pouvais enfin ouvrir les yeux. Encore un instant et je les ouvrirais. Elle ne me l'avait pas commandé que de la voix, mais aussi de ses mains blanches et lisses, plus lisses encore que cette couverture duvetée et moelleuse, plus blanche et parfumée que ces draps qui s'étaient substitués comme par enchantement à ceux durs et noirs du grand lit où j'avais toujours dormi avant. Avant, quand je n'avais pas saigné encore. Par bonheur, j'avais résisté à la peur du feu sans courir chercher Tutsu. Si je n'avais pas eu la force de résister, Tutsu, avec ses jambes de lièvre, les aurait sûrement sauvés encore une fois. Voilà. C'est ça. Tu dois me regarder de ces beaux yeux, beaux et limpides. Et ne pense plus à ce feu qui t'assombrit le regard. N'y pense plus. Prie plutôt. Prie sainte Agathe qu'elle t'accorde le miracle de tout oublier. Et guérisse ton âme et ton corps martyrisé. Et qui est Sainte Agathe Oh Jésus-Marie, tu ne le sais pas. Que faut-il voir dans notre malheureux pays On ne t'a rien appris Rien Juste misère et tourment Si tu me promets de faire comme a dit le docteur Milazzo, qu'est-ce qu'il a dit Il t'a dit d'oublier, de tout oublier. Si tu le fais, je t'apprendrai. La voix promettait une berceuse chaude et douce de draps parfumés et de récits aventureux de reines et de rois, d'assauts, de guerres et de tortures. Dans la voix suave et dansante de Mère Léonora, des armées avançaient revêtues de cuirasses d'or et d'argent. Armées ennemies, hordes sauvages fuyaient, chassées par sa main d'ailes de colombes levées vers le soleil. Des hommes noirs et méchants, des foules d'hommes sans Dieu à assujettir à la juste loi dictée par la croix. La petite pièce au parfum de dragée se peupla de paladins et de saints et de saintes vierges consacrées à Dieu que malgré les embûches et les supplices, personne ne parvenait à détourner de leur foi. Sainte Agathe était magnifique. J'avais bien fait de demander qui c'était ses seins coupés sur le plateau provoquaient un frisson encore plus fort que les mains délicates et tendres de mère Léonara quand elle me caressait si j'avais une crise d'épilepsie. Et j'avais souvent une telle crise, au moins tous les deux trois jours. Pas davantage, elle aurait pu avoir des soupçons. Quelque chose dans ses gestes, dans sa voix, me disait qu'elle ne se caressait pas et que si elle avait découvert que je le faisais, elle m'aurait sûrement envoyé en enfer. Cette histoire de l'enfer et du paradis était vraiment ennuyeuse, mais de temps à autre, il fallait bien la supporter. Après tout, elle ne durait pas trop longtemps. Et bientôt, Sainte-Agathe serait évoquée par le doigt levé de Mère Léonora, et pâle et Elle entrait avec ses cheveux blonds ondulés, si longs qu'ils retombaient mollement sur ses jupes de brocart bleu et argent. Ses seins petits et roses, on les entrevoyait à travers ses cheveux légers, transparents, une poussière d'or. Voici Sainte Agathe qui entrait par la porte, et là, tout près, dans un coin sombre de la pièce, deux hommes d'enfer, tout noirs, arrachaient sous nos yeux, avec leurs tenailles rougies, les petits seins, et les posaient sur le plateau d'argent, encore chaud et tremblant. Toujours, à ce point de l'histoire, Mère Léonora me regardait dans les yeux et tu es épouvantée, pas vrai « Tu es épouvanté, pas vrai Tu es épouvantée !» Je comprenais ce que son regard bleu comme le ciel, illuminé d'une quantité de petites étoiles d'or, voulait me suggérer, et je commençais à trembler mais un peu, ce peu qui suffisait à me faire prendre dans les bras. Dans ses bras, je posais la tête sur son sein, que je sentais plein et chaud sous le tissu blanc. Les miens n'étaient encore que deux petits boutons. Elle me l'avait bien dit. « Comme tu es maigre, sous-alimenté, pauvre enfant. Quel thorax maigre l'est, espérant qu'il va se développer, ce thorax. Se développer. La phtisie a vite fait frapper. » Ce mot de phtisine ne me plaisait pas, ni ses petits boutons. Je tremblais à la pensée que ces boutons ne se développeraient pas comme les siens. Je tremblais, les joues enfoncées dans ce renflement tiède et parfumé. Et tandis que les tenailles rougies au feu déchiraient le tissu blanc et arrachaient la chair tendre de ses seins, le frisson du plaisir commençait à s'élever en moi. Et si... Sentant que je continuais à trembler, elle me serrait encore plus fort contre elle, de peur que je ne tombe. Le frisson se faisait si fort et si long que je devais serrer les dents pour ne pas crier. Malheureusement, cela ne m'est plus jamais arrivé. D'éprouver une chose pareille sans même me caresser, comme j'avais été obligé de le faire jusqu'à ce moment-là. L'air frais au parfum de dragée, me s'est volé à travers les couloirs dans une pénombre à peine éclairée par le, le blanc d'une quantité de petites portes toujours fermées. Derrière, il y avait sûrement un grand nombre de petites pièces comme la mienne, où cette armée de grandes femmes blanches parfois s'enfermait, d'où parfois elles sortaient doucement, avec des pas précautionneux et rapides, si légers qu'il était plus facile d'entendre le bruissement des jupes que des chaussures. Ces femmes soupiraient tout le temps, peut-être parce qu'elles ne parlaient jamais ou peut-être parce qu'elle ne se caressait pas et ne voyait jamais d'homme. Combien de temps cela faisait-il que moi aussi je n'avais pas vu un homme Il y avait bien le jardinier, mais il était interdit de parler avec lui. Parfois un autre homme venait, mais il portait une jupe longue comme celle des femmes, à ceci près que la sienne était noire. Je suis plus tard qu'en plus d'une armée de femmes qui travaillaient, selon les termes de mère Léonora, à répandre la parole de Dieu sur la terre. Il y avait aussi une armée d'hommes qui, toujours, selon mère Léonora, étaient le bien de l'humanité. Par la suite, je compris que ces hommes en jupe étaient les prêtres dont ma mère parlait toujours avec amour et que détestait le père de Tuzou qui disait souvent « sale prêtre, enculé de prêtre, abruti de prêtre ». Quel vilain mot Mère Léonora a eu raison de me gronder cette fois-là. Mais j'étais alors à peine arrivé et je ne savais rien. Qu'est-ce que j'avais dit Ah oui, saloperie de monde. De ce genre, j'abandonnais tous ces gros mots sans regret. Ce ne fut pas facile. Alors même que j'essayais de les oublier, ils ne voulaient pas me sortir de la tête. Mais j'inventais un système. Une discipline pour parler comme mère Léonora. Mais quel beau mot quand même, discipline. Chaque fois que je sentais un gros mot monter dans la gorge, je me mordais la langue. La douleur me les fit oublier. Je n'en avais pas de regret. Des lèvres roses et tendres de Mère Léonora, elle me permettait parfois de les lui toucher. J'appris tant de mots nouveaux et beaux que dans les premiers temps, à force d'être attentif pour les retenir, la tête me tournait et le souffle me manquait. Demain matin aussi, qui sait combien je vais en apprendre Il faut dormir, comme ça la lumière arrivera vite. Et avec la lumière, dans cette pièce tapissée de buffets haut jusqu'au plafond, avec des vitres si propres qu'on croirait qu'il n'y en a pas, Mère Léonora commencerait à parler, droite, la baguette à la main, devant ces buffets immenses. Sauf qu'au lieu des tasses et des plats et des verres comme dans celui de maman, les buffets de Mère Léonora étaient pleins de livres. Et ces livres étaient pleins de tous ces mots et toutes ces histoires que Mère Léonora m'apprenait. Qui sait si elle les avait tous lus que de livres, ma mère, vous les avez tous lus Mais que dis-tu, petite folle J'ai étudié, oui, je sais quelques petites choses, mais je ne suis pas une savante. Seuls les docteurs de l'Église ont tout le savoir du monde dans leurs mains. Moi aussi, je deviendrai une savante. Folle que tu es Et à quoi cela te servirait-il quand tu es une femme La femme ne peut jamais parvenir au savoir de l'homme. Mais Sainte Thérèse, alors Mais Sainte Thérèse, comme te le dit ce sainte, était une élue de Dieu, folle que tu es. Attention de ne pas tomber dans le péché d'orgueil. Je suis heureuse de voir combien tu aimes apprendre et je dois ad admettre que tu as une mémoire et une volonté hors du commun, mais attention, car l'intelligence peut faire tomber dans les sombres raies du péché. Prie et brode, en plus d'étudier. Brode et prie. La broderie habitue à l'humilité et à l'obéissance qui sont les seules armes sûres contre le péché. Cela fait un moment que nous en discutons. Sœur Angelica s'est plainte. Elle dit que tu n'es pas aussi attentive au métier à broder qu'avec moi ou qu'au piano. Elle était très affligée de ta paresse. Essaie ça de la contenter à l'avenir. Sœur Angelica connaît l'humilité mieux que nous. Et tu ne peux la prendre que de ses mains patientes. J'ai peur de ton intelligence. Tu es une femme. Tu es une femme. Sœur Angelica, quand elle parlait ainsi, sa voix s'élevait, stridente presque comme la voix de ma mère. Mais il était inutile de la contredire, elle ne comprenait pas. Comment pouvais-je m'appliquer avec sœur Angelica Elle était si laide qu'elle me rappelait presque Tina. Au piano, c'était différent. Sœur Teresa, même si elle n'était ni belle ni laide, parlait avec ses mains. Elle faisait sortir des sons si doux du clavier que c'était comme écouter la voix de mère Léonora. Modesta, tu ne m'écoutais pas Tu ne dois pas être ainsi distraite quand on te réprimande. C'est le signe que le diable te fait un clin d'œil pour te rendre inutile notre travail de redresser tes branches qui sont attirées vers l'ombre au lieu d'être attirées vers la lumière. L'enfant est une plante fragile qui tend à la mollesse et au jeu. Ce n'est qu'en l'attachant solidement avec les fils de la discipline qu'on peut le faire pousser droit et sans déformation dans son âme et dans son corps. Cette distraction qui est la tienne est déjà un péché. Après ta leçon, Va à la chapelle et récite dix ave maria et dix pater Tu apprendras ainsi à écouter quand on te réprimande. Le mal, le mal C'est sûr, quand elle faisait comme ça, elle était vraiment ennuyeuse. Et son visage même s'altérait, il se ratatinait et se tordait. C'était pour cela que Modesta détournait le regard. C'était pour ne pas la voir ainsi. Elle ne voulait la voir que dans toute sa beauté. Modesta, que cherches-tu de regard Tu as entendu J'ai entendu. Il fallait être patiente, ne serait-ce que parce que ces vilains mots comme « mal »,« enfer »,« obéissance »,« péché » ne duraient pas longtemps. Elle savait comment faire arrêter ses doléances. Il suffisait de baisser les yeux et de pleurer. C'était un peu pénible. Mais après, la voix de Mère Léonora, reprenant douce, la douceur de toujours, se remettrait à prononcer de belles paroles comme « infini, azur ». Suave céleste magnolia, qu'ils étaient beaux les noms des fleurs, géranium, hortensia, jasmin, quelle sonorité merveilleuse. Et maintenant qu'elle lui écrivait ces mots-là sur la blancheur du papier, noir sur blanc, elle ne les perdrait plus, elle ne les oublierait plus. Ils étaient à elle, rien qu'à elle. Elle les avait volés, volés à tous ses livres par la bouche de mère Leonora. Et elle devait en voler encore, en accumuler le plus possible, là aussi, dans cette pièce immense, on l'appelait le salon, qui était la seule pièce du couvent avec de grandes fenêtres et pleine de meubles dorés. Au milieu de ce scintillement d'or, le marron du piano recelait notes et rythmes précieux à prendre à pleine main. Il suffisait de suivre la voix, non pas douce comme celle de Mère Léonora, mais, à dire la vérité, plutôt éraillée de Sœur Teresa. Aujourd'hui, après le solfège et les exercices au piano, nous apprendrons aussi à écrire les notes. Mais qu'est-ce que tu as ce matin, Pichounette Tu as des yeux si radieux qu'on dirait la Vierge Marie quand les anges l'emportent vers la gloire éternelle. Eh, hey, quelle belle chose rayonnante que la jeunesse Ce n'est pas la jeunesse, Sœur Thérèse, c'est que Mère Léonora, après des mois et des mois de promesses et d'ajournements, va me faire voir les étoiles je suis contente. Tu vois qu'en obéissant et en étant sage, tu as tout de suite eu ta récompense. Bon à vrai dire, pas tellement tout de suite que ça. Durant des mois, j'avais trimé sur ce maudit métier, sous les yeux de Harpit, cette maudite sœur angélique, Seul le bien entraîne le bien. Et cette nuit, tu iras. C'est cette nuit que tu y vas, non Tu iras avec elle, là où aucune d'entre nous n'a jamais mis le pied. Mais à la vérité, je devrais dire l'œil, puisque c'est des yeux qu'il s'agit. Pas même vous, sœur Thérésa Pour l'amour de Dieu, à part le fait que le vertige me ferait tomber si je montais par ces petites échelles extérieures en fer avant d'arriver au sommet de cette tourelle étroite. Qu'est-ce qu'elle est étroite C'est sans doute une impression de ma part, mais quand il y a du vent, il me semble qu'elle oscille comme un étendard. Et puis je ne souffre pas d'insomnie. Moi, la nuit, je dors, par la grâce de Dieu, et je n'échangerai pas mon sommeil contre toutes les étoiles du firmament. Et qu'est-ce que l'insomnie à avoir là-dedans, si je puis me permettre cette question elle a à voir, elle a à voir. Et puis ne fais pas toutes ces minauderies avec moi. Permettre, ne pas permettre. Laisse toute cette étiquette à mère Léonore. Et alors, qu'est-ce que l'insomnie a à voir là-dedans Elle a à voir, elle a à voir. Comment est-ce qu'elle a à y voir Si je te dis qu'elle a à voir, elle a à voir. Quelle tête de mule tu fais Passons au solfège. Allons, laisse tomber l'insomnie et solfège. Mais l'insomnie... N'est-ce pas ce mal qui vous prend la nuit et qui empêche de dormir Absolument, c'est ce mal qui tient les paupières grandes ouvertes avec des ongles de fer et vous empêche de fermer les yeux ou, comme on dit, vous refuse la bénédiction du sommeil. Mais ce n'est pas ce mal qui, par la main de Dieu, frappe ceux qui sont en état de péché mortel Mais que dis-tu Qui te raconte ces sottises Oh, ce ne serait pas que tu as parlé avec le jardinier. J'avais parlé avec Mimo. Mais je répondis vivement, non, Dieu m'en garde, je ne parle jamais avec les hommes. Bien répondu. Alors, c'est cette commère de sœur Angélica Ne l'écoute pas. À force de broder, celle-là, elle a perdu le bon usage de ses yeux et elle ne voit plus que des enchevêtrements de couleurs. Bah, laissons tomber. Nous ne sommes pas là pour broder. Allez, solfège. Allez, mesure à quatre temps. Un, deux, trois, quatre, un. Et qui souffre donc d'insomnie Quelle bourrique c'est Oh, une vraie mouche de coche quand elle veut savoir quelque chose, cette petitote. C'est vrai, en partie, que l'insomnie est une punition que Dieu inflige à qui a péché. Mais parfois, quoique rarement, c'est comme un avertissement, une sonnette d'alarme pour qui, doué d'une grande intelligence, pourrait, sans l'insomnie, qui le met en alerte, tomber dans le péché d'orgueil de mais que m'importe les péchés, fais-les-toi dire par mère Léonora. Moi, je m'y entends qu'en note. Le médecin du couvent dit que tous les grands esprits souffrent d'insomnie et même que c'est un mal héréditaire. Mais cet homme-là est un hérétique. Et sauf pour l'huile de ricin ou quelques petits cachets, il vaut mieux pas l'écouter. Ah, alors c'est mère Léonora qui souffre d'insomnie Précisément. Et quand cette maladie l'a frappée, deux ou trois ans, je crois, après qu'elle fut venue ici chez nous pour prendre le poste vacant de Mère Giovanna, qui mourut, bon, passons sur la façon dont elle mourut, que Dieu lui pardonne, un spécialiste, qu'on n'envoie pas palerme que dans les cases exceptionnelles, après l'avoir examiné et réexaminé, lui a fait obtenir une dispense de l'évêque pour amener ici la lunette astronomique de son père. C'était un grand astronome, son père. Et elle a installé ce télescope sur la petite tour. Dans la dispense, il y avait Également écrit qu'elle pouvait passer autant d'heures qu'elle voulait à étudier les étoiles comme son père. Ça aussi, c'est une maladie de famille. Hein. On en hérite avec l'intelligence, la richesse, la puissance. Il faut que tu saches que Mère Léonora est de l'une des maisons les plus anciennes de notre île par la noblesse et la fortune. Je ne peux pas te dire son nom parce que, comme tu sais, une fois que nous avons prononcé nos voeux, nous n'avons plus ni parents ni... Tu es étonné ta surprise me confirme combien d'actes d'humilité Mère Léonora a dû faire en elle-même pour sauter cet orgueil qu'elle devait avoir. J'ai vu sa mère une fois. Quelle allure, belle comme elle, avec les mêmes yeux, le même front, le même nez. Et toi d'ailleurs, comment crois-tu que tu as pu rester après cette nuit où toutzo et son père t'ont amené Ils disent que c'est parce que le couvent était proche. Mais je crois que c'était par crainte de la force publique. Alors, comment crois-tu que tu as pu rester ici Je ne sais pas. « Mais c'est trop beau, elle ne le sait pas. »« Mais grâce au pouvoir de mère Léonora. »« Si tu savais comme elle a lutté ensuite pour te garder ici et ne pas t'envoyer dans quelque orphelinat plein de punaises et de faim. »« Bon, je ne devrais pas le dire, parce que les orphelinats sont tenus par des sœurs. Mais tu sais comme je suis. Je ne peux pas ne pas dire pain au pain et vin au vin. »« Le fait est que ces orphelinats sont tenus par des sœurs pauvres, de basse extraction. »« Des petites gens qui viennent ou de la campagne ou de ces mêmes orphelinats miséreux. »« C'est pas comme chez nous, ici. » Cela non plus, je ne devrais pas te le dire, que Dieu me pardonne. Mais ici, il n'y a pas une sœur qui ne soit pas au moins fille de baron. Même les plus fortunés des Roturiens n'ont jamais mis le pied ici et ne l'y mettront jamais. Et vous, sœur Teresa, vous êtes fille de... de baron, justement. Mais il fallait dire « vous étiez fille » et pas « vous êtes fille ». Répète la question. Et vous, sœur Teresa, de qui étiez-vous fille Comme je te disais, d'un baron. Mais pauvre, et d'une maison pas très ancienne. C'est aussi pour cela que je ne serai jamais mère supérieure. Mais qu'est-ce que ça fait Moins de préoccupations, et plus de temps pour la musique, et pour l'enseigner aux novices, et à toi. Allez, allez, laisse le sol fait, j'ai fait moi entendre la sonatite de Clementi. C'est une grâce d'enseigner, et surtout à toi. Écoutez-moi ce toucher, un toucher d'ange. Mais maintenant ça suffit, ça suffit. Il faut que nous commencions à noter la musique. Allez, viens ici. Tu vois la feuille avec les portées c'est la novice du continent qui les a fait apporter. À présent, tu me les remplis. Non, non, tu dois faire comme si tu dessinais une bouche. Voilà, d'abord les contours, forts, les contours de ces notes qui, sous la pression des doigts, s'imprimaient entre les lignes, prises là au piège. Personne ne me les enlèverait plus. Elles étaient à moi, volées, comme les adjectifs, les substantifs, les verbes, les adverbes. Il fallait en voler encore, en accumuler le plus possible sur le papier réglé de ses cahiers. Et les chiffres aussi, tant de chiffres additionnés aux mots, aux notes, aux étoiles. Les étoiles. Cette nuit, elle avait vu les étoiles de si près qu'on avait l'impression de pouvoir les toucher avec les doigts. Sur la tourelle haute et effrayante, un doigt pointé contre le ciel. À travers la lunette, mère Léonora lui avait montré la grande ours et la petite ours ou le petit et grand chariot et Sirius resplendissant, l'étoile la plus brillante du firmament. Firmament. Quel beau mot. Peut-être le plus beau de tous, le plus resplendissant dans le firmament des mots. Qu'as-tu dit, Modestin Quelle merveille Qu'as-tu dit, mon cœur Répète. Et je répétais. Mais quelle merveille On dirait un poème. Tu es... « Extraordinaire, non seulement intelligente, consciencieuse et bonne, mais avec une imagination qui est épouvante presque. Tu seras une poétesse, sœur et poétesse, et ainsi tu pourras chanter les louanges du Seigneur. » Poétesse, pourquoi pas, mais sœur, je n'étais pas trop d'accord. Certes, on n'était pas mal ici, on mangeait tous les jours comme si c'était dimanche, et les pièces, les draps, sentaient la dragée, mais toute la vie dans cet endroit... Les mains de Tutsu me caressaient dans l'obscurité. C'est toujours quand la canette se fait sombre et muette qu'il me caresse comme ça. Non, ces mains ne sont pas les mains de Tudzu, ce sont les paumes tendres et tremblantes de mère Léonora qui, de ma taille, monte à mes épaules en m'effleurant à peine la poitrine avec un brussement d'aile. Qu'arrive-t-il Tu es épouvanté tu es épouvantée à la pensée de la perdition dans laquelle j'aurais été entraînée en restant dans le monde. Mais la Vierge m'a éclairée à temps, comme elle le fera pour toi. Allons, calme-toi, le danger est passé. Tu es grande et forte maintenant et tu ne peux plus te laisser effrayer comme quand tu étais petite. Tu sens comme ta poitrine s'est développée Tu te souviens de la peur que nous avions qu'elle reste plate et desséchée comme celle de Sœur Thérèse Oui, mes seins s'étaient développés par bonheur mais ses mains ne me donnaient plus aucun frisson. Elles étaient faibles, mais n'osaient jamais rien. J'avais espéré si souvent, mais cette femme-là ne faisait rien de plus que quelques timides caresses. D'abord, j'avais cru que Mère Léonora ne se caressait pas, parce qu'elle était pure, sainte, comme tout le monde le répétait dans le couvent. Mais à présent, je savais qu'elle aussi, la nuit, se caressait exactement comme je le fais moi. Je l'avais compris cette nuit où, sous prétexte de l'orage, elle m'avait emmené dormir dans son lit. Et après, convaincue que je dormais, elle avait commencé à se caresser et gémir. Tu parles d'une sainte C'était une lâche. Une lâche. Mais c'est pour ça qu'elle ne parlait que d'enfer et de peine. Qu'avais-je dit Un long cri, suivi d'un battement d'ailes blanches, me repoussa au loin. Qu'avais-je dit Folle Je devais avoir dit quelque chose de terrible car Mère Léonora court maintenant dans la tourelle comme une chauve-souris aveuglée par la lumière. Quelque chose de terrible, puisqu'elle se jette à genoux et commence à signer désespérément en criant ⁇ Mais à culpa, mais à culpa, mais à maxima culpa !⁇ Comment réparer